0: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór tym osobom, które oglądają nas w serwisach YouTube i Facebook. Dobry wieczór przede wszystkim Państwu, którzy pofatygowali się do Big Book Cafe, żeby ucieszyć się wieczorem w cyklu Evergreen, w cyklu, w którym prezentujemy arcydzieła literatury światowej, jak na razie, ale może i na polską przyjdzie czas. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy wieczór poświęcamy książce z zimną krwią Trumana Caputiego, książce zupełnie niezwykłej w historii literatury, bo jest to powieść nonfiction czyli książka, nad którą Truman Capote pracował 5 lat, głęboko zanurzając się w atmosferę, społeczność, problemy, codzienność miasteczka Holcomb położonego w samym sercu Eisenhowerowskiej Ameryki. Spędził tam pięć lat jak rasowy reporter, ale pisał jak wybitny pisarz. I ta książka, w której połączył środki znakomitej fałby literackiej z wielką dyscypliną fachu reporterskiego, dzisiaj zostanie Państwu przypomniana. Wybraliśmy fragmenty tak, żebyście mogli poczuć różne wymiary tej opowieści, od takiej pejzażowej warstwy, w której Truman Capote opowiada o całej społeczności, o dziwności tej zbrodni, aż po głębszą psychologię postaci. A mamy tutaj dwie główne postaci w dwóch morderców, którzy się, dopuścili się dziwacznej i niewytłumaczalnej zbrodni. Te fragmenty, w których tych dwóch mężczyzn się pojawi przeczytają dziś dla Państwa Sebastian Łach jako Pery i Michał Żurawski jako Dick. A muzykę, cokolwiek psychodeliczno paranoiczną adekwatnie do tematu będzie dzisiaj grał Michał Marecki. Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu raz jeszcze, dobrego odbioru i niech zbrodnia się zacznie.
1: Ze wszystkich ludzi na całym świecie klaterowie byli ostatnimi, których ktoś mógłby chcieć zamordować.
2: Na przenicznych równinach zachodniego Kansas, gdzieś tam w odludnych rejonach, leży miasteczko Holkom. Mniej więcej na wschód od granicy z Colorado, gdzie niebo jest jaskrawo błękitne, a powietrze czyste jak na pustyni. Okolica bardziej przypomina daleki aniżeli środkowy zachód. Miejscowi mówią z ciężkim akcentem, przeciągając nosowo wszystkie samogłoski a większość mężczyzn paraduje w wąskich, skórzanych spodniach, stetsonach i kowbojkach, w wysokich butach na obsesach z ostrymi czubkami. Teren jest płaski, a widoczność wręcz nieprawdopodobna. Konie, stada bydła i kompleks białych elewatorów wznoszących się wdzięcznie, niczym greckie świątynie, doskonale widać nawet z bardzo dużej odległości. Te przypadkowo postą osadę zamyka od południa brązowa smoga rzeki Ankarsu a od północy szosa numer 50. Od schodu i zachodu preria i pola pszenicy. Gdy spadnie deszcz albo stopnieją śniegi masy pyłu zalegającego na pozbawionych nazw cienia i bruku ulicach zamieniają się w najochodniejsze błoto. Na jednym końcu miasteczka wznosi się ponura, styłkowa budowla, której dach wdzięczy neon z napisem TANIEC. Choć od dawna nikt tam nie tańczy, a neon jest uży- nieużywany od kilku lat, Powyżej to stoi inny budynek, gdzie złotawe, łuszczące się litery na brudnych szybach tworzą nazwę Bank Holkam. Słynne ekspresy o nazwie Chief, Super Chief i El Capitan przyjeżdżają tędy co dnia, nigdy się nie zatrzymując. Podobnie zresztą jak inne pociągi pasażerskie. Tutejszą stację tylko od czasu do czasu po, yy, yy, zaszczycają pociągi towarowe. Przy szosie stoją dwie stacje mezynowe, z których jedna dodatkowo pełni funkcję sklepiku spożywczego, podczas gdy druga jest również kafejką Hartman Cafe, gdzie pani Hartman, właścicielka, sprzedaje kanapki, kawę, napoje oraz piwo. I prawdę mówiąc, to już wszystko. Wystarczył tylko jeden listopadowy poranek 1959 roku, by Amerykanie, a także wielu mieszkańców stanu Kansas, dowiedzieli się o istnieniu miasteczka Holkam. Owego niedzielnego, listopadowego poranka w znaną wszystkim symfonii miasteczkowych odgłosów wycie wyciekojotów, suchy chrobot suchorośli szarpanych przez wiatr i ciągnących gwizd lokomotywy wydały się jakieś obce dźwięki. Akurat wtedy całe miasteczko holką pogrążone było w głębokim śnie. Dlatego nikt nie usłyszał czterech strzałów karabinowych, które, jak mówią, położyły kres sześciu ludzkim żywotom. Jednak po tym wydarzeniu, mieszkańcy dotychczas nie czujący lęku przed sobą nie zadający sobie nawet trudu, by zamykać drzwi swoich domów, ciągle ciągle odtwarzali w myślach te ponure wystrzały, które roznieciły wśród nich ogień nieufności. W jego blasku starzy sąsiedzi niejednokrotnie spoglądali na siebie dziwnie i obco. Właściciel filmy River Valley, Herbert William Clatter, miał 48 lat i po niedawnych badaniach lekarskich, który musiał się poddać w związku z ubezpieczeniem, wiedział, że stan jego zdrowia nie budzi najmniejszych zastrzeżeń. Pan Clatter miał wyraźnie sprecyzowane oczekiwania wobec życia i zazwyczaj otrzymywał to, czego chciał. Na kikucie palca lewej ręki, zmiażdżonego niegdyś przez maszynę, nosił prostą, złotą obrączkę. Symbol 25 lat małżeństwa z osobą, którą bardzo pragnął poślubić. Bonnie Fox. Siostrę kolegi z klasy, dziewczynę pobożną, cichą i delikatną i młodszą od niego o trzy lata. Urodziła mu czworo dzieci, trzy córki, a na koniec syna. Najstarsza z córek, Iwajna, mieszkała w północnym Illinois. Następna córka po Iwajnie, Beverly, również nie mieszkała już na farmie. Uczyła się w szkole piękniarskiej w Kansas City. Pozostała dwójka wciąż mieszkała z rodzicami Kenyon, który mając 15 lat zdążył już przerosnąć ojca, oraz ulubienica miasteczka szesnastoletnia Nancy. Ogólnie rzecz biorąc, jedyny powód zmartwień pana Klatera, jeśli chodzi o rodzinę, stanowiło szwankujące zdrowie jego żony. Była nerwowa, miewała swoje złe dni. Tak ogrębnych określeń używali jej bliscy, choć prawda doty- dotycząca przypadłości biednej Boni była powszechnie znana. Otóż tajemnicą Poli Szynela był fakt, że od dobrych sześciu lat była okresową pacjentką w szpitali psychiatrycznych. W sobotę 14 listopada 1959 roku pan Klater obudził się później niż zwykle. Ze spokojem zaczął się golić, wziął prysznic, po czym włożył prążkowane, wełniane spodnie, skórzaną farmerską kurtkę i miękkie buty do konnej jazdy. Opróżnił kubek mleka, nałożył miękką czapkę i wziąwszy jabłko wyszedł przed dom, by rozejrzeć się po otoczeniu. Pogoda była wręcz idealna na jedzenie jabłek. Z błękitnego nieba lało się jaskrawo białe światło słońca, a wschodni wiatr delikatnie szereścił ostatnimi liśćmi chińskich wiązów. Do Pana klatera przełączył się kundel, mieszaniec z owczarkiem szkockim i razem ruszyli nieśpiesznie w kierunku zagrody dla zwierząt. Po upływie 10 lat posiadłość obejmowała ponad 800 akrów będących jego własnością oraz kolejne trzy wziętych w dzierżawę, co w opinii innych farmerów stanowiło spory szmat ziemi pszenica, sorgo, nasiona trawy szlachetnej. Dzięki temu gospodarstwo doskonale prosperowało. Dużą rolę odgrywały także zwierzęta, owce, a przede wszystkim bydło, które z, każde zwierzę z liczącego sobie kilkaset sztuk stada Herefordów miało wypalone piętno klaterów, choć trudno było sobie wyobrazić, że jest ich tak wiele, sądząc po skromnej liczbie stworzeń spacerujących w zagrodzie, przeznaczonej przede wszystkim dla chorych wołów, kilku mlecznych krów, krów i bejb ulubienicy całej rodziny starej, grubej klacze roboczej, która bez protestu woziła na swoim szerokim grzbiecie trójkę lub czwórkę dzieci.
1: Podobnie jak pan Klater, młody mężczyzna jedzący śniadanie w kafejce Little Jewel nigdy nie pijał kawy. Wolał natomiast piwo korzenne. Pod pojęciem odpowiedniej wyżerki najwyraźniej rozumiał trzy aspiryny, zimne piwo korzenne i serię palmali, odpalanych jeden od drugiego. Sącząc piwo i zaciągając się papierosem, studiował rozłożoną przed sobą na kontuarze mapę mapę Meksyku Philipsa 66, lecz skupienie przychodziło mu z niejakim trudem, ponieważ był umówiony z kolegą, a kolega się spóźniał. Wyjrzał przez okno na spokojną, małomiasteczkową ulicę, z której istnienia jeszcze wczoraj nie zdawał sobie sprawy. Ani śladu Dika. Ale na pewno się zjawi. Koniec końców właśnie po to mieli się spotkać, żeby omówić pewien pomysł Dika, jego skok. A po jego wykonaniu kierunek Meksyk. Po otrzymaniu listu będącego zaproszeniem do skoku, zjawił się tutaj, przywożąc na miejsce cały doczesny dobytek. Tekturową walizę, gitarę, dwa wielkie pudła pełne książek, map, nut, wierszy i starych listów, ważących chyba około ćwierć tony. Tak się właśnie tu znalazł. W Olejta, w stanie Kansas. Śmiechu warte, gdy się o tym pomyśli. Bo przecież znowu jest w Kansas, chociaż za dwie, cztery miesiące wcześniej, przysiągł najpierw Komisji Stanowej do Spraw Zwolnień Warunkowych, a potem samemu sobie że nigdy więcej nie zjawi się w tym stanie. No cóż, i tak długo tu nie zabawi. Dźwięk klaksonu. To Dick, nareszcie. Dick siedział za kierownicą czarnego Chevroleta rocznik 49. Perry, wsiadając, sprawdził, czy jego gitara, aby na pewno leży bezpiecznie na tylnym siedzeniu. Była to stara gitara marki Gibson, dokładnie wyczyszczona papierem ściernym i nawoskowana na miodowo-złoty połysk. Obok niej leżał instrument o całkiem odmiennym przeznaczeniu. nowiutka, samopowtarzalna strzelba kaliber 12 z niebieską lufą i wyrytą na osadzie myśliwską sceną przedstawiającą parę bażantów w locie. Tę przedziwną, martwą naturę uzupełniały latarka, nóż rybacki, para skórzanych rękawic i kamizelka myśliwska naładowana nabojami. Chcesz to włożyć? spytał Perry wskazując na kamizelkę. Dick zastukał kostkami w przednią szybę samochodu. Puk, puk, bardzo pana przepraszam, wybraliśmy się na polowanie i chyba zabłądziliśmy. Czy moglibyśmy skorzystać z telefonu? Si, senior, do comprendo. To jest małe piwo, powiedział Dick, przyrzekam ci skarbie, będzie ręka, noga, mózg na ścianie. Choć może nie wszyscy to lubią. Lubią, poprawił go Perry. Przejechali całą główną ulicę Olejta, zanim dotarli do warsztatu samochodowego, gdzie Dick pracował od czasu wyjścia z więzienia w połowie sierpnia. Teraz razem z Perrym zabrał się do pracy, ponieważ w ciągu najbliższych dwóch dni stary Chevrolet miał dokonać niezwykłych wyczynów. Podłubaninie przy samochodzie, która zajęła im cały ranek, prawie godzinę spędzili w łazience, szorując się starannie. Okazało się, że Dick rozebrany do majtek to nie to samo co Dick ubrany. W ubraniu wyglądał na słabowitego... Ciemnego blondyna średniego wzrostu, chudzielca o zapadniętej klatce piersiowej, lecz dopiero gdy zdejmował ubranie okazywało się, że jest zbudowany wręcz atletycznie, jak zawodnik wagi półśredniej. Na prawej ręce widniał tatuaż przedstawiający pysk niebieskiego, szczerzącego zęby kota, a na jego ramieniu rozkwitała niebieska róża. Drugą rękę i tors pokrywały mu różne inne rysunki najwyraźniej zaprojektowane i wykonane przez niego samego. Smoczy łeb z ludzką czaszką w otwartej paszczy, nagie kobiety o bujnych piersiach, troll wymachujący groźnie widłami. Jednak ani tors Dika, ani zdobiąca go atramentowa galeria nie wywierały takiego wielkiego wrażenia jak widok jego twarzy, która zdawała się stanowić składankę zupełnie niedopasowanych części. Można było pomyśleć, że ktoś kiedyś przepołowił ją jak jabłko, a potem złożył, lecz odrobinę nierówno. Faktycznie coś takiego się wydarzyło. W roku 1950 był ofiarą wypadku samochodowego, w którego efekcie jego wąska twarz o długiej szczęce lekko się przekrzywiła. Prawa część twarzy była wyższa od lewej. Wargi biegły ukośnie, a nos był nieco wygięty. Jego oczy, umieszczone na różnych wysokościach, różniły się rozmiarem. Lewe, bladoniebieskie, pełne niewypowiedzianej chytrości, zezowało jadowicie, a mimo iż ta wada stanowiła rezultat wypadku, najwyraźniej ostrzegała przed gorzkim osadem gdzieś na samym dnie jego duszy.
2: Ale Pery powiedział mu kiedyś... Nie przejmuj się okiem, bo masz wspaniały uśmiech. Uśmiech, który naprawdę działa na ludzi.
1: Perry również został kiedyś okaleczony, a obrażenie jakie odniósł w wypadku motocyklowym było znacznie poważniejsze od obrażeń Dicka. Przeleżał pół roku w waszyngtońskim szpitalu, a następnie pół roku chodził o kulach. A choć wypadek wydarzył się w 1952 roku, jego grube karle nogi złamane w pięciu miejscach i pokryte wieloma bliznami bolały go tak często, że szybko uzależnił się od aspiryny. Choć zdobiło go mniej tatuaży niż jego towarzysza, były one znacznie bardziej wyszukane. Prawdziwe majstersztyki, mistrzów igły z Honolulu i Yokohamy. Na prawym bicepsie wytatuowane miał imię pielęgniarki Kuki, z którą zaprzyjaźnił się podczas pobytu w szpitalu. Z lewego bicepsa niebieski, pomarańczowo-oki, roz... rozwścieczony tygrys szczerzył czerwone kły, a jadem wąż oplatający sztylet ślizgiwał się wzdłuż jego ramienia. Całość uzupełniały połyskliwe czaszki, ponury grobowiec i kwitnące chryzantemy. Odległość między Olejta, przedmieściem Kansas City, a Holcomb, które można nazwać przedmieściem Garden City, wynosiła około 650 km. Wczesnym popołudniem czarny Chevrolet dojechał do Emporie w stanie Kansas dużego miasteczka, niemal miasta na tyle bezpiecznego, że postanowili zrobić tutaj zakupy. Pierwszym zakupem była para gumowych rękawic dla Perego, który w przeciwieństwie do Dika zapomniał własnych. Żadnych świadków przypomniał Peremu, który miał wrażenie, że słyszy to po raz tysięczny. Irytowało go, że Dick uważał to za rozwiązanie wszelkich problemów. Głupotą było nie przyznać, że może się zdarzyć świadek, którego nie zauważą.
2: Zdarzają się rzeczy niemożliwe do opisania. Zdarzają się niespodzianki, powiedział Perry.
1: Przestań tak trzymać portkami. Wszystko pójdzie jak trzeba. Tak, ponieważ plan był dziełem Dicka, który obmyślił wszystko bezbłędnie od pierwszego do ostatniego momentu. Potem zajęli się kupnem liny. Pery oglądał wszystko starannie, sprawdzał. Służył kiedyś w marynarce handlowej, więc dobrze znał się na linach i potrafił wiązać węzły. W końcu wybrał białą nylonową linę, bardzo mocną i niewiele grubszą od drutu. Problemy zaczęły się, gdy przyszło do ustalenia jej długości. Pik ruszył głową. Najpierw on, potem ona, jeszcze chłopak i dziewczyna, tylko że mamy sobotę i mogą mieć jakiś gości, więc znajmy na to ósemka, może nawet dwunastka. Jedyne, co wiemy na pewno, to że trzeba załatwić wszystkich. Całkiem sporo, żeby mieć tę pewność. A co żebym Ci obiecywał złotko? Ręka, noga, mózg na ścianie. To może weźmy cały zwój. Miał 100 metrów długości, w sam raz na 12 osób. Podróżni zatrzymali się na kolację w restauracji w Great Band. Pery, któremu zostało zaledwie 15 dolarów, gotów był zadowolić się piwem korzennym i kanapką, ale Dick zaprotestował, twierdząc, że potrzebują solidnej wyżerki i powiedział, że stawia bez względu na koszt. Zamówili więc dwa średnio wysmażone befsztyki, pieczone ziemniaki, frytki, smażoną cebulę, kukurydzę z fasolą, przystawki z makaronu i mamałygi, sałatkę z sosem tysiąca wysp, Bułki cynamonowe, jabłecznik, lody i kawę. Po tym wszystkim zaszli jeszcze do drugstore'u i kupili cygara. W tym samym sklepie nabyli również dwa grube, dwie grube rolki taśmy samoprzylepnej. Tak, to tutaj, na pewno tutaj. Nie może być inaczej, jest szkoła, jest warsztat i teraz skręcamy na południe. Peremu zdawało się, że Dick bełkocze jakieś radosne bzdury. Zjechali z autostrady, przemknęli przez opustoszałe Haokomp i przejechali tory kolei Santa Fe. Ten bank to na pewno jest właśnie ten bank, a teraz skręcamy na zachód. Widzisz te drzewa? Tak, to jest to, na pewno to. W świetle reflektorów pojawiły się szpalery chińskich wiązów. Podmuchy wiatru przerzucały po alejce kłęby ostów. Dick zgasił światło i wyhamował, by zaczekać, aż wzrok przyzwyczaił mu się do rozświetlonej, księżycowej blaskiem nocy. Po chwili samochód ruszył wolno naprzód.
2: Kolkom leży 19 kilometrów na wschód od górskiej granicy stref czasowych, co nie dla wszystkich stanowi powód do radości. Gdyż o siódmej rano, a zimą nawet i po ósmej, niebo wciąż jest jeszcze ciemne, rozjaśnione tylko czasami bladym światłem gwiazd. Tak właśnie było tego niedzielnego ranka: gdy dwaj synowie wika i sryjka pojawili się na farmie, by wykonać swoją zwykłą pracę. Skończyli około dziewiątej, nie dostrzegłszy nic dziwnego. Słońce stało już wysoko na niebie, zapowiadając kolejny dzień doskonałej pogody na Bażanty. Gdy wyszli za furtkę i puścili się biegiem wzdłuż alejki, zobaczyli nadjeżdżający samochód. Zamachali wesoło, a siedząca w nim dziewczyna również pomachała im ręką. Była to koleżanka z klasy Nancy Clatter. Również Nancy. Nancy i Walt. Dziewczyna dbająca o stroje obdarzono figurą gwiazdy filmowej i aparycją intelektualistki. Chodząca nieśmiałym, drobnym kroczkiem przez trawnik i nacisnęła przy drzwiach frontowych dzwonek. Dom miał cztery wejścia i gdy mimo dłuższego stukania nikt się nie odezwał podeszła do drzwi prowadzących do biura pana klatera. Te drzwi były lekko uchylone, otwarła je szerzej na tyle by zorientować się, że w środku panuje półmrok. Jednak nie zdobyła się na kolejny krok, gdyż przypuszczała, że państwu klaterom nie podobałby się tak, że tak wpycha się bez pytania. Znów pukała i dzwoniła, że wreszcie przeszła na tyły domu, gdzie zauważyła, że w garażu stoją oba szewrolety. Z tego wynikało, że na pewno są w domu. Zastukała więc do trzecich drzwi prowadzących do pokoju gospodarczego, a potem do drzwi kuchennych, lecz wszystko na próżno. W związku z czym wróciła do ojca, który stwierdził, może jeszcze śpią. Niemożliwe, czy możesz sobie wyobrazić, że pan Klater może pójść, nie pójść do kościoła? Tak po prostu zaspać? No dobrze, pojedziemy do Suzan. Ona powinna wiedzieć, co się stało. Nie chciałam wejść do środka, powiedziała Suzan kilka dni później podczas składania zeznań. Byłam przerażona, choć sama nie wiem czemu, bo przecież coś takiego nie przyszło mi nawet do głowy, bo jak żeby mogło, ale słońce świeciło tak jasno i wszystko było takie jasne i spokojne. Weszłyśmy do środka i od razu się zorientowałam, że klaterowie nie jedli tego dnia śniadania, bo nigdzie nie było nawet śladu naczyń. Potem spostrzegłam coś dziwnego, torebkę Nancy. Leżała na podłodze jakby otwarta. Przeszłyśmy przez jadalnię i zatrzymałyśmy się do schodów. Pokój Nancy był na górze. Zawołałam ją i zaczęłam wchodzić po schodach, a Nancy i Wold ruszyła za mną. Byłam przerażona. Słysząc odgłos własnych kroków, bo w tej niesamowitej ciszy każde, każde stąknięcie po prostu dudniło. Drzwi do pokoju Nancy były otwarte. Zasłony nie były zaciągnięte i pokój był zalany światłem. Nie pamiętam, że krzyczałam. Nancy Walt mówi, że krzyczałam bez końca. Pamiętam tylko wpatrzonego we mnie pluszowego misia Nancy. I Nancy i to, że puściłam się pędem na dół. Larry Hendricks, 28-letni nauczyciel angielskiego. To było straszne. Ta cudowna dziewczyna, chyba nikt by jej nie poznał. Strzelono jej w tył głowy ze strzelby z odległości najwyżej 5 centymetrów. Leżała na boku twarzą do ściany, która cała była zabryzgana krwią. Kołdrę miała naciągniętą aż na ramiona, gdy szeryf Robinson ją zdjął, zobaczyliśmy, że jest ubrana w płaszcz kąpielowy, piżamy, skarpetki i pantofle, z czego wynikałoby, że nie zdążyła położyć się do łóżka. Ręce miała skrępowane z tyłu, a kostki u związano jej taką linką, jakiej się używa do żal- żaluzji okiennych. Szeryf spytał, czy to jest Nancy Clatter, bo nie wiedział jej nigdy wcześniej. Ja odparłem, tak, to jest Nancy. Poszliśmy dalej do końca holu, gdzie były ostatnie drzwi i właśnie tam znaleźliśmy panią Klater, ją również związano, choć nieco inaczej. Ręce miała przed sobą, przez co wyglądała jakby się modliła, a w jednej dłoni trzymała raczej ściskała chusteczkę do nosa. Sznur krępującej ręce biegł w dół, łącząc się z pętlą otaczającą jej kostki u nóg, a całość przewiązana była do poręczy łóżka. Bardzo zmyślna i skomplikowana robótka. Ale ileś czasu musiał to zająć, ona leżała nieprzytomna z przerażenia. Miała na sobie biżuterię dwa pierścionki, dlatego od razu wykluczyłem rabunek jako główny motyw. Szlafru, białą koszulę nocą białe skarpetki, usta miała zakneblowane taśmą klejącą. Zabity ją strzałem z bliska w bok głowy, a siła wystrzału oderwała część taśmy. Miała otwarte oczy. Szeroko otwarte. Oczywiście. Zastanawialiśmy się, gdzie jest pan Klater i Kenyon. Szeryf powiedział, poszukajmy na dole, więc rzeszliśmy do sutereny. Kenyon leżał na kanapce w rogu, jego też zaaknowano taśmą klejącą i związano tak samo jak matkę. Ta sama skomplikowana pętla łącząca ręce i nogi i przywiązania do oparcia kanapy. Obrany był w podkoszulek i dżinsy, ale stopę miał bosę, jakby ubierał się w pośpiechu, wkładając na siebie to, co akurat miał pod ręką. Pod głową miał kilka poduszek, jakby ktoś je tam wepchnął, by łatwiej mu było strzelać. Potem szeryf zapytał, a tędy można dojść? Chodziło mu jeszcze jedne drzwi w suterenie. Ruszył pierwszy. To była kotłownia, bardzo gorące pomieszczenie. Spojrzałem szybko na pana klatera i już więcej nie chciałem patrzeć. Pomyślałem, od samego strzelania nie, nie, nie mogło być tyle krwi i miałem rację. Miał również podroźnięte gardło. Nie miał na sobie niczego oprócz piżamy w paski. Usta zaklejoną mu taśmą, która biegła w dół jego głowy. Nogi miał związane w kostkach, ale nie ręce. Najwidoczniej udało mu się, Bóg wie w jaki sposób może z wściekłością, może bólu rozerwać sznury krępujące mu ręce. Leżał rozciągnięty pod samym piecem, na wielkim kartonowym pudle, które wyglądało jakby ktoś specjalnie je tam położył. Po pewnym czasie w domu zaczęli pojawiać się ludzie. Przyjechały karetki, koroner, pastor, metodystów, fotograf, policyjny, policja stanowa, faceci z radia, dziennikarze, masa ludzi. Większość z nich przybyła tu prosto z kościoła i prawdę mówiąc zachowywali się jakby w dalszym ciągu tam byli. Stali w ciszy, coś do siebie poszeptując, zupełnie jakby nie potrafili w to wszystko uwierzyć. Poszedłem do domu i gdy byłem mniej więcej w połowie alejki, zobaczyłem starego wczarka Koli należącego do Keniona. Pies był straszliwie przerażony, stał z ogonem, podkulony między tylnymi łapami i nawet nie szczekał. Stał tylko nieruchomo. I dopiero ujrzawszy tego psa, wszystko sobie uświadomiłem. Byłem dotąd zbyt oszołomiony, zbyt otępiały, by uzmysłowić sobie całe to okrucieństwo, okrucieństwo tego wszystkiego. To cierpienie, strach, nieżyjąca rodzina, dobrzy, łagodni ludzie, których znałem, zamordowani.
1: To ich zastrzelił? Ten człowiek z samolotu. Ten, którego Herb ciągał po sądach za to, że poniszczył mu drzewa owocowe. A jeśli nie on, to na pewno ty, albo któryś z sąsiadów. Wszyscy sąsiedzi to podłe żmije, gady, które tylko czekają, żeby zatrzasnąć ci drzwi przed nosem. Tak samo jest na całym świecie.
2: Przecież nikt nie zabija czwórka ludzi dla pięćdziesięciu dolców. Niektórzy mówią, że
1: twarde ze mnie babsko, ale po tej sprawie z klaterami uszło ze mnie całe powietrze. Zupełnie nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. To na pewno było morderstwo z urazy popełnione przez kogoś, kto doskonale zna cały dom. Ale któż mógł nienawidzieć klaterów? Nie słyszałem, by ktokolwiek powiedział o nich złe słowo. Wszyscy w koło ich lubili i jeśli coś takiego mogło się przydarzyć nawet im, to pytam, kto w takim razie może się czuć bezpieczny? Jeden ze staruszków, który akurat był tutaj w niedzielę, utrafił w samo sedno sprawy, tłumacząc, dlaczego nie możemy spać spokojnie. Wokół nas mieszkają sami nasi przyjaciele, nikt inny.
2: Ten, co to zrobił, to na mur wiedział, że nic nie usłyszymy. Bo przecież nie byłby na tyle głupi, żeby strzelać cztery razy ze strzelby w samym środku nocy. Musiałby mieć świra, zresztą pewnie i tak miał świra, żeby zrobić coś takiego. Ale mnie się widzi, że ten, co to zrobił, obmyślił wszystko od początku do końca. Na mur wiedział, co robi. Jeszcze jedno. Co se postanowiliśmy z moją, to nasza ostatnia noc w tym miejscu. Przeprowadzamy się do domu bliżej autostrady.
1: Będę mówił o faktach, a nie o przypuszczeniach. Przede wszystkim należy pamiętać, że mamy tu do czynienia z jednym morderstwem. Lecz... Nie z jednym morderstwem, lecz z czterema przy czym nie wiemy, kto z tej czwórki stanowi główny cel. Yy, nie, żadna z kobiet nie była seksualnie wykorzystana. Jak dotąd nie stwierdzono, by cokolwiek zostało ukradzione. Przyznaję, to dość dziwny zbieg okoliczności, że pan Klater podpisał polisę ubezpieczeniową na życie w wysokości 40 tysięcy dolarów z podwójnym odszkodowaniem zaledwie na 8 godzin przed śmiercią. Jednak dałbym sobie głowę uciąć, że nie istnieje żaden związek między tą transakcją a popełnioną zbrodnią. Zresztą, jakże mógłby istnieć, skoro jedynymi osobami, które zyskiwałyby na tym finansowo, były starsze córki pana Klatera,
2: pani Ivana i i panna Beverly? Nawet jeśli założymy, że morderca był osobą znaną ofiarą, nawet jeśli był zwyczajnym człowiekiem, wyjąwszy tę chorobliwą urazę, jaką żywił do klaterów, to powstaje pytanie. Gdzie znalazł partnera? Osobę na tyle szaloną, że zgodziła mu się pomóc? To po prostu nie ma sensu. Zresztą jeśli przyjrzeć się temu dokładniej, to nic tutaj nie ma sensu.
1: Nie byłoby takiego przerażenia, gdyby to zdarzyło się komukolwiek innemu, a nie klaterą. Komuś mniej podziwianemu, mniej majątnemu, mniej zabezpieczonemu. Ale ta rodzina stanowiła uosobienie tego, co ludzie w tych okolicach najbardziej szanują i podziwiają. Dlatego też to wydarzenie było dla nich potwornym ciosem. Zupełnie jakby ktoś im powiedział, że nie ma Boga. Daleko w miasteczku Olejta, w pokoju hotelowym o oknach z roletami opuszczonymi z uwagi na południowe słońce, spał Pery, a przenośne radio mruczało coś cicho przy jego uchu. Nie zadał sobie trudu, żeby się rozebrać, zrzucił tylko buty. Leżał bezwładnie. Bezwładnie twarzą w dół, jakby sen był jakimś ciężkim przedmiotem, który ogłuszył go od tyłu. Czarne buty ze srebrnymi sprzączkami moczyły się w umywalce napełnionej ciepłą, lekko różowawą wodą. Kilka kilometrów dalej na zachód, w przyjemnej kuchni na skromnej farmie Dick spożywał niedzielną kolację. Nikt z siedzących przy stole, matka, ojciec i młodszy brat. Nie zauważył w jego zachowaniu niczego niezwykłego. Wrócił do domu w południe, ucałował matkę. Chętnie opowiadał ojcu, który zadawał mu różne pytania dotyczące jego rzekomego pobytu w Fort Scott, po czym zasiadł do posiłku, a wyglądał przy tym zupełnie normalnie. Gdy już wszystko było zjedzone, męska część rodziny przeniosła się do salonu, by obejrzeć mecz koszykówki. Ledwie jednak zaczęło się Ledwie jednak zaczęło się sprawozdanie, gdy ojciec ze zdumieniem skontaktował, że Dick chrapie. Oczywiście nie wiedział, że jego syn, oprócz tego, że zrobił wiele innych rzeczy, przejechał w ciągu ostatniej doby ponad 1200 km. Samochód stał na wzgórzu, gdzie Dick i Perry zatrzymali się na piknik. Było południe. Dick zbadał okolice przez lornetkę. Góry, jastrzębie kołujące na białym niebie, pylista droga wijąca się przez białą i pylistą wioskę. Był to drugi dzień jego pobytu w Meksyku i jak dotąd wszystko mu się tutaj podobało, nawet jedzenie. Rankiem przekroczyli granicę meksykańską w Laredo w stanie Teksas i pierwszą noc spędzili w burdelu w San Luis Potosi. Teraz znajdowali się 320 km na północ od swojego następnego celu Mexico City.
2: Czy co sobie myślę? Spytał Perry. Znam chyba coś jest nie tak. Bo przecież jak mogliśmy zrobić coś takiego? Co? No tam. Tyk
1: wrzucił lornetkę do luksusowego skórzanego futerału. Był wściekły. Wściekły jak jasna cholera. Dlaczego do diabła Pery nie zamknie tej swojej gęby, chryste panie? Czy on musi w kółko wywlekać tę pieprzoną historię? Naprawdę można dostać furii. Zwłaszcza, że ustalili, że nie będą wracać do tej pieprzonej historii. Zapomną i już.
2: Musi być coś nie tak z kimś, kto potrafi zrobić
1: coś takiego. Mnie nie wsadzaj do tego samego worka, złotko, ja jestem normalny. I naprawdę tak myślał. Uważał się za osobę zupełnie zrównoważoną i zdrową psychicznie. No może tylko sprytem, wybijał się ciut ponad przeciętną, ale nic więcej. A pery, z małym pery, w opinii Dicka coś było nie tak, mówiąc oględnie. Gdy ostatniej wiosny siedzieli razem w kancerskim więzieniu stanowym, Dick miał okazję zaobserwować wszystkie dziwactwa Perry'ego. Zachowywał się zupełnie jak dzieciak, ciągle moczył się w nocy i płakał przez sen. Tato, szukałem ci wszędzie, gdzie byłeś, tato. Albo siedział całymi godzinami, ssał kciuk i kartkował te swoje zasrane książeczki o skarbach. To była jedna strona medalu. Istniały jednak inne. Perry potrafił wpaść w furię prędzej niż dziesięciu pijanych Indian. A mimo to człowiek, który z nim przebywał, nawet nie zdawał sobie z tego sprawy. Możesz z nim rozmawiać, słuchać, co mówi i nawet do głowy ci nie przyszło, że facet chcecie zabić. Na zewnątrz Perry nie przestawał być młodym, zimnym, twardzielem o łagodnym, lekko sennym spojrzeniu. Gdy Dick sobie to uzmysłowił, zaczął patrzeć na niego z pewną
2: nieufnością,
1: znając sobie sprawę, że chyba powinien się go bać.
2: Wiesz, co mnie naprawdę gryzie Dick? Po prostu nie wierzę, że coś takiego może komukolwiek ujść na sucho. To jest niemożliwe zrobić coś takiego, a potem zwiadzi już, już. mnie strasznie gryzie. Cały czas dzwoni mi w głowie, że coś jednak musi się wydarzyć. Stulpysk
1: Jechali przed siebie mniej więcej 300 metrów. Przed nimi jakiś pies wędrował nieśpiesznie wzdłuż piaszczystej drogi. Dick skręcił w jego kierunku. Był to stary, ledwie żywy kundel, parchaty i drobnokościsty. I gdy samochód na niego najechał, Uderzenie było tak lekkie, jakby stuknęli ptaka. Ale Dick się cieszył. O kurde, powiedział. Zawsze tak mówił po przejechaniu psa, co robił z lubością przy każdej okazji. O kurde, aleśmy go rozwalili.
2: A wracając do tej weekendowej wycieczki, gdzie wtedy pojechali? Do Fort Scott. Dick zawiózł Perego na miejsce, wyjechali tylko na jedną noc. Wrócił tu w niedzielę, tuż przed południem, akurat w sam raz na obiad. Rozumiem. Wyjazd na jedną noc, co oznacza, że wyjechali stąd chyba w sobotę, w sobotę 14, prawda? I wrócili w niedzielę 15, w niedzielę południa. Dobrze, panie Hickok. W niedzielę, gdy pański syn Dick wrócił do domu, czy był sam? Czy z Perrym Smithem? Nie, nie, był sam. Powiedział, że zostawił Perego w hotelu Alejtę. Ale czy przypomina pan sobie, czy w jego zachowaniu było coś niezwykłego, innego niż zwykle? W czyim? Pańskiego syna. Kiedy? Gdy wrócił z Fort Scott. Pan Hickok zastanawiał się przez moment, potem powiedział Zdawało mi się, że jest taki jak zawsze. Jak tylko wszedł, zaraz siadł do stołu, był strasznie głodny. Zaczął se ładować na talerz, zanim skończyłem modlitwę. Mówiłem wtedy, Dick, nabierasz tak szybko, że zaraz rękę zwikniesz. Zara- z- może tak zostawiłbyś trochę dla nas. Chociaż on to zawsze lubił podjeść pikle. Potrafił usunąć całą beczkę pikli. A co zrobił po obiedzie? I zasnął. Odparł pan Hi- y- Hickok i nawet zdawał się nieco zdziwiony własną odpowiedzią, jak kamień. I chyba właśnie to było niezwykłe. Siedzieliśmy sobie na kanapie, żeby oglądać koszykówkę w telewizji. Ja, Dick i nasz drugi chłopak, David. Po chwili Dick chrapał, aż się ściany trzęsła. ja powiedziałem do jego brata. "Mój Boże, nigdy nie sądziłem, że dożyje dnia, kiedy Dick zaśnie w czasie meczu koszykówki. Anichikog nawlokła igłę, jej mąż bujał się w fotelu i ssał zastygłą fajkę. Wyszklone oczy detektywa wędrowały po czystym i skromnym pokoju. W kącie, oparta o ścianę, stała strzelba. Zresztą już wcześniej ją zauważył. Wstał teraz. Sięgnął po nią i spytał. Dużo pan poluje, panie Hickok? A, to jest strzelba dika. Czasem polują z Davidem, zwykle na króliki. Była to strzelba kaliber 12 typu Savage, model 300. Kolbe zdobiło delikatnie wygrawerowane stado lecących bażantów. A jak dawna ją ma? Pani Hikok ożywiła się. Ta strzelba kosztowała ponad 100 dolarów. Dick kupił ją na kredyt, a teraz w sklepie nie chcą ją przyjąć z powrotem, chociaż nie ma nawet miesiąca. Żeby ją kupić powołał się na nas, że tatoś pozwolił i teraz tak mamy. Musimy płacić co miesiąc. A jak pomyślę o wszystkim, czego potrzebujemy i o tym, bez czego musimy się obejść? Wstrzymała Odek, jakby chciała zahamować atak szkawki. Na pewno nie wypije pan jeszcze jednej kawy? To żaden kłopot. Detektyw oparł strzelbę o ścianę i puścił ją. Chociaż był pewien, że to właśnie nią wymordowano całą rodzinę klaterów.
1: Tego popołudnia o godzinie 5:20 20 minut po tym, jak, jak skradziony Chevrolet dopuścił pustynię Nevada i wjechał do Las Vegas, długa podróż dobiegła końca. Najpierw jednak Perry odwiedził pocztę w Las Vegas, gdzie zapytał o paczkę, którą zaadresował tutaj na post Wielkie kartonowe pudło wysłane z Meksyku i ubezpieczone na sumę 100 dolarów wręcz bezczelnie przekraczającą wartość tego, co znajdowało się w środku. Dick, który czekał na Perry'ego przed pocztą był w doskonałym humorze. Właśnie przed chwilą podjął decyzję, która miała ponad wszelką wątpliwość położyć kres wszystkim dotychczasowym trudnościom. Rozpoczynając nowy etap w jego życiu i rozbłyskując przed nim kuczącym łukiem tęczy zdecydował, że wcieli się w rolę oficera lotnictwa. Pomysł ten od dawna chodził mu po głowie, a Las Vegas było wymarzonym miejscem, by wprowadzić go w życie. Jako kapitan Tracy Hand Ubrany w elegancki uszyty na zamówienie mundur, Dick zamierzał urządzić sobie rundkę po słynnej ulicy Las Vegas, gdzie mieściły się wiecznie otwarte kasyna. Mały skok, duży skok, na Sands, na Stardust, chciał uderzyć na każde z nich. Rozrzucając po drodze garść konfetti, wypisując jeden po drugim bezwartościowy czek, zamierzał zgarnąć 3, a może 4 tysiące dolarów w ciągu 24 godzin. To była tylko jedna część jego planu. Drugi brzmiał, bojaj się pery. Dick miał go już serdecznie dość. Nieufny, fałszywy, złośliwy. Był jak żona, której po prostu należy się pozbyć, a dokonać tego można było tylko w bardzo prosty sposób. Nic nie mówić, po prostu odejść. Pogrążony w myślach Dick nie zauważył radiowozu, który minął go i zwolnił. Podobnie Perry, który schodził ze schodów prowadzących do budynku poczty niosąc na ramieniu meksykańskie pudło, nie spostrzegł czającego się samochodu ani siedzących w nim policjantów. Ruszyli spod poczty. Dick siedział za kierownicą, a Perry wskazywał drogę. Pojechali pięć przecznic na północ, skręcili w lewo, potem w prawo. Przejechali jeszcze 400 metrów, by zatrzymać się przed usychającą palmą i zniszczonym przez deszcz i wiatry szyldem. To tu tu? spytał Dick. Perys skinął głową, a radiowóz zatrzymał się tuż przy nich.
2: Niech na chwilę pomyślę. Tak, pamiętam. Tak, tak. Związałem mu stopy, a potem przywiązałem ręce do stóp. Spytałem, czy nie za mocno. A on powiedział, że nie. Po czym poprosił, żebyśmy nic nie robili jego żonie. A kiedy zaczęliście ich okleić taśmą? Właśnie wtedy. Zaczęliśmy od pani klater. Wkazałem Dikowi, żeby mi pomagał bo nie chciałem go zostawiać sam na sam z dziewczyną. Założę się, że nie wspomniał o, wam o tym, że chciał zgwałcić dziewczynę. Cały pokój eksplodował. Zrobiło się niebiesko. Jeden wielki błysk. Chrysteni nie rozumiem, dlaczego wszyscy w promieniu 30 km nie słyszeli tego strzału. ostatnie ostatnie łuski za cholerę nie mogliśmy znaleźć. Poczekaliśmy tam chwilę, ale cały czas panowała zupełna cisza. Słychać było tylko wiatr i dika, który dyszał, jakby goniło go stado wilków. Właśnie wtedy, zanim pobiegliśmy do samochodu i odjechaliśmy, doszedłem do wniosku, że lepiej będzie, jeśli zastrzelę dika. Powtarzał mi w kółko, aż wbiło mi się w głowę żadnych świadków. I pomyślałem sobie, przecież to on jest świadkiem.
1: Tłum zaczął się zbierać o czwartej, kiedy to według słów prokuratora okręgowego miano tu przywieźć Hickoka i Smitha. Od niedzielnego wieczoru, gdy Hickok przyznał się do wszystkiego, w Garden City zaczęli gromadzić się rozmaitej maści dziennikarze. Ci profesjonalni obserwatorzy oczekiwali na powrót Koka i Smitha. Kapitan Gerald Murray z Policji Drogowej zarezerwował dla nich spory odcinek chodnika przed schodami prowadzącymi do gmachu sądu. Po tych właśnie schodach musieli się wspiąć więźniowie, udając się do więzienia okręgowego instytucji zajmującej ostatnie piętro tego trzypiętrowego budynku z Wapienia. Reporterowi wychodzącego w Kansas City dziennika Star udało się zdobyć egzemplarz gazety Sun z Las Vegas. Jej nagłówek wywołał salwy śmiechu. W Garden City, gdzie tłum oczekuje podejrzanych o morderstwo, może dojść do próby linczu. Ci ludzie raczej nie wyglądają jak żądny krwi tłum, zauważył kapitan Murray bo istotnie zebrani na placu bardziej przypominali widzów oczekujących na paradę albo uczestników jakiegoś politycznego wiecu. Choć żaden z dziennikarzy nie brał pod uwagę przemocy, część z nich spodziewała się, że z tłumu posypią się obelgi. Gdy jednak tłum dojrzał morderców, eskortowanych przez ubraną w niebieskie mundury policję drogową, zamilkli. Jakby nie nie potrafiąc uwierzyć, że tak bardzo przypominają ludzi. Dwójka skutych kajdankami mężczyzn, bladych i mrugających, stała błyszcząc w świetle reflektorów i lamp błyskowych. Kamerzyści, którzy weszli za więźniami i policją do budynku sądu, a potem pokonali trzy kondygnacje schodów, uwiecznili widok zatrzaskujących się drzwi. Potem nikt nie ociągał się nawet chwili. Ani dziennikarze, ani mieszkańcy miasteczka. Czekały na nich ciepłe pokoje i ciepłe kolacje. A gdy pośpiesznie się rozchodzili, zostawiając zimny plac na pastwę dwóch szarych kotów, wraz z nimi odeszła również ta niewiarygodna jesień i zaczął padać pierwszy tego roku śnieg.
0: Kafé to centrum innowacji literackich założone przez Fundację Kultura Nieboli. Tworzymy 200 wydarzeń w roku, prowadzimy wega kawiarnię i księgarnię pełną dobrych książek. Big Book Cafe. Żyjemy czytaniem.